0: Magazín, vše o bylinkách.
1: Pokud pěstujete kotvičník zemní, pustte se do jeho sklizně. Proč právě teď v těchto dnech,
2: to už nám poví
1: bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
2: Kotvičník musíme sklidit v těchto dnech nejpozději, protože začínají už studené noci a on může chytat různé plísně, protože když je na něm dlouho rosa, která teď už se dělá každou noc, tak může způsobit právě tyto stavy. Z kotvičníku můžeme vlastně využít i kořeny, takže sklízíme i z kořeny? Kotvičník můžeme sklízet i z kořeny, je vlastně lečivý úplně celý. Pokud bychom udělali nějakou hitparádu nejlečivější částí kotvičníku, tak právě začínáme semeny, na druhém místě jsou kořeny a potom všechno ostatní. Pokud je o zpracování, kotvičník se suší? Kotvičník si nasušíme, všechny ty jeho části, kořeny samozřejmě musíme očistit, potom ho můžeme nakrátit na menší. Kousky na přípravu čaje. Pokud má někdo nějaký výkonný mlínek, může si z něj udělat i prášek. A ten prášek, který je vhodné, si připravit těsně před konzumací, protože čím máme menší kousky té blinky, jakékoliv, tak tam dochází k rychlejší oxidaci. A tento prášek buď můžeme naplnit do kapslí, pokud je máme, anebo si můžeme přidávat přímo do pokrmu, nebo z něj udělat čaj a vlastně vypít i ten prášek, který nám tam zůstane. Vy připravujete z kotvičníku také tinktury? Tinktury se připravují nejlépe z čerstvého kotvičníku. Co se týká dílů, tak se vezme jeden díl čerstvé natě, hmotnostní a přidají se k tomu čtyři díly asi 60% konzumního lihu a tak to se nechá macerovat minimálně čtyři týdny. Ještě bych se chtěla vrátit k přípravě čaje, která je velice důležitá, protože kotvičník obsahuje saponiny a které jsou velmi špatně rozpustné ve vodě. Takže nesmíme zapomenout na to, že abychom dostali z toho kotvičníkového čaje co nejvíc, nebo do něj co nejvíc látek, je zapotřebí ho alespoň 20-30 minut vařit na mírném ohni přikrytý. A pokud by vám to nedělalo problém, je vhodné do něj přidat i trošku másla, protože takhle se podpoří vlastně rozpuštění těch účinných látek do toho čaje.
1: Krásně jsme popsali, jak kotvičník
2: sklízet, jak ho zpracovat, ale neřekli jsme, na co všechno je dobrý. Kotvičník je bylenka, která pochází z jeho východní Ázie, takže už je od nepaměti používána v východní medicíně. V první řadě se o něm ví, že je to velice účinné afrodiziakum, protože zvyšuje polovní hormony mužské i ženské. Takže to není jen pánská bylena, jak se o něm milně říká. Je vhodný i pro ženy při různých problémech, třeba hormonálních nerovnováhách, odálení, klimakteria, na podporu otěhotnění, protože stimuluje folikostimulační hormony. U mužů tak zase zlepšuje spermiogram. A abychom nemluvili jenom o afrodizikálních a rozměžovacích účincích, tak musím vyzdvihnout i jeho účinky na snížení vysokého krvního tlaku, na zlepšení funkce ledvin, srdce, jater, a také může pomoci na snížení hladiny cholesterolu. U cukrovky druhého typu tak má velice kladné působení a můžeme ho používat pří dně také.
1: Kdo teprve bude kotvičník pěstovat, ještě s ním nemá žádnou zkušenost. Sazenice si pořídí na
2: jaře. Sazenice se pořizují na jaře, dávají se ven po pomrzíkách, protože jakákoliv teploto pod nulou, tak kotvičník spolehlivě zabije. Kotvičník potřebuje sluné místo, suché místo a okolo sebe velký prostor, protože pokud se mu bude dařit, může mít průměr rostliny až 2 metry. Je to rostlina, která se plazí po zemi, takže na to musíme myslet. Nesnáší jakékoliv zastínění, takže se musí často plit. Jednak aby plaval mu nebral živiny, vodu a nezastěňoval ho. A potom při těchto podmínkách, pokud ještě to léto bude horké, tak nám krásně naroste. Ideální je ho nechat růst celou tu vegetační sezonu až třeba do začátku září, protože, jak jsem říkala, ty semena jsou na něm nejcennější, tak aby měl co nejvíce semen a měl co nejvíce účinných látek v sobě. Nakolik je kotvičník náročný na zálivku, právě když je třeba potom sucho? Kotvičník, pokud jsou dlouhodobá sucha, tak zálivku uvítá, ale pokud jsou období dešťů, tak se může stát, že nám úplně zežloubna utopí se. Takže jenom prostě přiměřeně, pokud je dlouho sucho. Nějaké hnojení potřebuje? Kotvičník je velmi nenáročný, ale pokud mu dáme pod ně kompost na začátku, tak nám bude lépe prosperovat. Pokud se vám zdá, že kotvičník roste pomalu nebo je nějaký nažloutlý, je vhodné ho určitě pohnojet nějakým organickým vylenkovým hnojivem. Ohrožují kotvičník nějaké škůdci, choroby? Na kotvičníku, pokud je dlouhodobé sucho, se může objevit a Na tu svirušku je vhodný přípravek, který je biologický a dá se zakoupit v obchodě, takže si můžete zajít do obchodu a zeptat se na něj.
3: Český rozhlas Plození, rádio vašeho kraje.
1: Autorka květinových kuchařek na Vlková má ráda snad každé roční období. O září mi řekla, no září, to je přece doba poslední
4: bylinkové sklizně, musíme si pospíšit. No, <laughs> takže vážení posluchači, pospíšte si na poslední bylinkovou sklizeň. Které bylinky hledat? Já bych doporučila takové ty, které jsou bílé a chlupaté. To jsou takové odolné byliny, takže krásnou druhou sklizeň má šalvěj lékařská. Kdo má na zahradě magi, neboli smil italský, tak ten se může teďka taky stříhat. A ti, kteří stříhali s rozumem v tom červenci, tak vlastně můžou mít ještě druhou sklizeň takových, řekneme, těch obyčejnějších bylinek, jak je třeba Dobromysl. To je ten takzvaný
1: druhý sběr, jak jsme o něm mluvili v létě, že když nejsme příliš pečliví,
4: tak se nám to na podzim vlastně v dobrém vrátí. Přesně tak, no, musíme k těm rostlinám vlastně přistupovat tak, že to jako sbíráme a ne, že to sklízíme. Vždycky tam ještě trochu nechat, a no pak se to vrátí, no. Budou nám teď bylinky ještě dobře schnout, anebo je radíte zpracovat raději hned čerstvé? Myslím si, že budou dobře schnout, že je dobře usušíme, ale k tomu zpracování těch sušených bylinek bych měla nějaké typy. Povídejte, jsme (laughs) zvědaví. Budeme na to potřebovat tušku papír? Zatím ne, to je k technologii toho zpracování na prášek, protože často chceme udělat si z těch sušených bylin nějaké koření, kterým posypáváme něco, pečené maso a tak dále. A tak bych měla takový typ k tomu drcení těch bylin, protože když máme ty byliny rozdrtit a nemáme mlínek na koření, já třeba nemám mlínek na koření, někteří šťastní posluchači možná, jo, tak ty to nemusí poslouchat teďka, ale potřebujeme moždíř kamenný nebo třeba z olivového dřeva nebo možná i mosazný. A když chceme ty byliny utřít na prášek, rozdrtit na prášek, tak, k tomu potřebujeme nějaký brusný materiál a podle toho, jak s tou bylinou hodláme dále nakládat, jestli budeme dávat do pečiva, nebo jestli budeme dávat do nějakých slaných pokrmů, tak tím brusným materiálem musí být sůl hruba nebo hrubý cukr, protože jinak nám ty lístečky budou vyskakovat z toho moždíře.
1: Když to takhle bude ten prášek opravdu najemno a bude se nám s ním dobře pracovat a dobře ho zapracujeme do každého jídla.
4: Ono to má pak takovou strukturu třeba jako mletý pepře nebo mletá paprika nebo tak. Teď už si asi připravíme ty papíry a tušky, protože na řadě je recept. Recept je jednoduchý, ale papír a tušku si posluchači můžou připravit. Recept je na bylinkové máslo, na žluté bylinkové máslo, které posluchači jako když najdou na Vánoce na pečení Vánoček nebo nějakého pečiva, které chtějí mít hezky probarvené do žluta. Napíšeme si ingredience. Vememe, řekněme, čtvrtku másla, nebo můžeme i osminku másla, 250, 125 gramů, podle toho, kolik chceme. A otrháme na záhoncích ještě zbylé měsíčky nebo afrikány aksamitníky, rozdrtíme je výše popsaným způsobem, to znamená s trochou soli v moždíři, zapracujeme do toho másla. Ano, to jde poměrně snadno, když necháme to máslo povolit na pokojovou teplotu. Důležité je, tam je to know-how v tom, že aby se nám to máslo neskazilo, je potřeba dát ho do mrazáku, protože jinak mají ty čerstvé rostliny tendenci plesnivět. Tak to je ta věc, kterou si musíme zapsat a nezapomenout. (laughs) Přesně tak. Zapíšte si na ledničku to máslo, strčte do mrazáku, jinak vám ho pokryje zelená plíseň.
1: S lektorkou výtvarných technik Lenkou Kohoutovou dnes budeme dělat podzimní dekorace. Co jste si pro nás připravila?
5: Dnes bychom se měli věnovat dekoracím, které nám přináší podzim a buď by to měly být dekorace, které budou třeba na vaše balkóny nebo do nějakých truhlíčků, eventuálně dekorace do bytu na stůl v nějakých květináčcích nebo jenom tak
1: postavit. Buďme tady konkrétní, čím začneme
5: podzimními dekoracemi, které se týkají dýní. Ne těch klasických velkých dýní, co souvisí s Heloinem, neboli s podzimními dekoracemi, jako jsou lampy z dýní, ale byly by to malé dekorační dýně ve velikosti zhruba nevím, 10-15 cm a bývají různě barevné a různě i tvarované, bývají žluto, zelené, oranžové, mývají na sobě takové hrbolky, různé proužky, Takže ten výběr těch malých dekoračních dýní je veliký a záleží na tom, jaké tvary se vám podaří. Sehnat nebo vám vyrostli na zahrádce. Takže ty dýně, pokud mají nějaké zvláštní tvary, třeba takový ten hruškovitý tvar s tím ohnutým zobáčkem, tak ten by se krásně použít na výrobu takových dekoračních husiček na stůl, které vypadají velice luxusně a efektně, jako ozdova velice pěkně poslouží. Pokud bychom tu husičku chtěli vyrobit, tak opravdu musíte najít nějakou tu krásně ohnutou dýně s tím krčkem. Pokud má nějaký ten stonek, tak ten stonek bychom příliš nezakrátili. Nechali bychom to jako zobáček té husičky a kolem toho ohnutí, který vytváří jakoby ten krk té husy, bychom uvázali nějakou mašli. Tu mašli buď můžete použít dekorační z a anebo můžete si uvázat mašličku z líka. A tuto husičku bychom ještě dozdobili nějakými lístky, eventuálně třeba malými přízdobami, jako šípky, nebo nějaké oříšky, drobné přírodiny, které byste našli na procházce. Husička také bude potřebovat oči. Určitě. Pomocí nějakého dlabátka, nebo třeba stačí kolikrát na brambory, s tím se tvaruje u dýně velice dobře. Stačí tam vyřípnout kousíček té dýňové vrstvy a do těch otvůrků vmáčknete dřevěné nebo skleněné černé korálky. Takže husička jakoby ožije. Aby nám ta dýně stála, tak je třeba v té dolní části, v té baculatější, která vytváří to tělíčko, jakoby, je třeba ji připevnit na nějakou rovnou podložku a to pomocí nebo aranžovací pistole, kterou tu dýni přilepíte na nějakou buď dřevěnou podložku, nebo na nějaký odřezek
1: dřeva a vlastně to zamaskujete, dodekorujete tak, aby to působilo velice pěkně na tom stole. To je tedy stojící husička. Já jsem zahlédla mezi podzimními dekoracemi také ptáčka v květníku a tuším, že byl také z dýní.
5: Poradíte nám, jak na to? Tak můžete použít i třeba dvě menší kulaté dýnky. Ten princip je dost podobný. Akorát, že vlastně ty dvě dýně musíte spojit, to znamená buď nějakým šroubovákem nebo nějakým silným drátem, se sadíte k sobě tím, že uděláte otvor a vlastně do toho otvoru vsadíte nějakou špejli nebo silný drát, ty dvě dýně posadíte jakoby na sebe, aby vám držely, aby vám nikam neujižděli. A zase necháte tu šošolku, že ho nahoře ten stonek. vyřípnete zase kousek týdně, nasadíte tam ty očička. A jako materiál, do kterého tohoto ptáčka budeme usazovat, nám poslouží květináč. A v tom květináči dají se koupit určitě v zahradnictví někde, nebo v nějakých obchodech, kde prodávají květiny, tak mají krásné takové malé květničky s bohatým vřesem. Bývá takový bordový nebo vínový. Nasadíte toho ptáčka z těch dvou líní, co jste si vyrobili do toho květináčku. S tím, že se mi to velice hezky a zase můžete dozdobit čímkoliv přírodinami a tak dále.
1: Byt, balkón nebo terasu si podzimně vyzdobíme podle návodu lektorky výtvarných technik Lenky Kohoutové. Hobby magazín,
3: Zveme vás.
1: Na dožínky Plzeňského kraje můžete zítra, v sobotu 9. září, zamířit do Vysoké Libině na severním Plzeňsku. Tentokrát je bude hostit farma Janko, a to od 10 do 16 hodin. Těšit se můžete nakrojovaný dožínkový průvod, k vidění budou ukázky dožínkové vazby. Krojovaná děvčata nabídnou na ochutnání sladké koláče. Na dožínkách budou také vyhlášeny výsledky soutěže Regionální potravina plzeňského kraje 2023. Chybět nebudou ochutnávky regionálních potravin. Připraven je bohatý doprovodný program Vstup zdarma. Bolevecké vynobraní se zítra od 11 do 19 hodin uskuteční na Bolevecké návsi v Plzni. Těšit se můžete na degustaci vína z Čech a Moravy, dílničky pro děti a hudební vystoupení. Netopíří noc vás zítra čeká v klášteře premonstrátů Teplá. Seznámit se s netopíry zblízka tam můžete od 19 hodin. V sebou si vezměte baterku, terénní obuv a teplé oblečení. Akce je určena pro dospělé i děti. Vstup zdarma. Výstavka Hub se o tomto víkendu 9. a 10. září koná v arboretu Sofronka v Plzni Bolevci. Vítání tam budete zítra od 10. do 18. a v neděli od 9. do 12. hodin. Přinést můžete houby k určení, měly by být celé a neočištěné. Těší se na vás členové mikologického klubu Plzeň. Prodejní podzimní výstavu květin, ovoce a zeleniny chystají na příští týden holíšovští zahradkáři. Uskuteční se v sobotu 16. září od 9 do 17 hodin v Kulturním domě v Holíšově. Na Psí den můžete v sobotu 16. září vyrazit do Borského parku v Plzni. Se svým psím parťákem si vyzkoušíte různé psí sporty. Nakoupíte chovatelské potřeby, využít můžete kinologickou a další poradny. Součástí akce je soutěž o nejpsa psa a také běh pro psí útulky, který startuje ve 14 hodin 30 minut. Zapište si do kalendáře Plzeňský psí den, sobota 16. září od 13.30 do 18 hodin v Borském parku. O podmořském světě můžete v pondělí 18. září besedovat s lektorkou Klárou Krejčovou v Karlovarské krajské knihovně. Zvání jste do hlavní budovy ve dvorech na 14. hodinu. Vstupné se neplatí. Jubilejní 20. hornobřízké vynobraní se uskuteční v sobotu 16. září v Horní Bříze. Na hřišti u Sokolovny vás čeká výstava hroznů vypěstovaných vinaři z Plzeňské oblasti. A na co všechno se můžete těšit? Slovo má předseda spolku Vinaři Plzeňska Jan Kratochvíl.
3: Program je jednak jubilejní a jednak je stabilní už 20 let. Jsou tam tradiční věci. Dobrá muzika, dobrý burčák, dobré víno a dobrý lidi, kteří to chutnají. Každoročně máme kolem 40 vzorků těch nejlepších vín z Jižní Moravy a to je nutno uchotnat. Nelze vynechat jeden, pak ten obrázek není úplný. Potom muzika. Kdo má rád ten střední proud, tak tam bude hrát vaše Žákovec s Andulkou Volínovou a večer bude cymbálka, opět rediční z Jižní Moravy, poteče, jak jsem říkal, burčák, i další dobrý pití a dobré jídlo. Každý rok už několik let za sebou děláme dražbu hroznů, to znamená ty nejlepší vybrané hrozny. Dražíme, naši nosiči nosí ukazuj, ukazuje každému, kdo o to projeví zájem. No a začínáme dražbu na 20-30 korunách a končíme někdy taky kolem tisíce. Takže je to krásná dražba a ty hrozny jsou každý rok nádherné. Na,
1: na 20. hornobříském vinobraní budete vítáni v sobotu 16. září od 13. do 23. hodin. Rádi vás uvidí a pohostí vinaři Plzeňská. Hobby Magazín. Houbařské okénko Minule jsme s mykologem Zdeňkem Hájkem v houbařském okénku mluvili o známějších houbách z okruhu babky. Byly to hřiby žlutomasí, úťatový, trusí a smetový. Dneska se zaměříme na méně známé druhy suchohřebu. Které to budou?
6: Já bych dneska povídal o hřibu červeném a hřibu merunkovém.
1: Hřeb červený letos rostl víc než obvykle. Popíšete nám ho.
6: Je to zajímavé. Já jsem letos po letech našel větší množství tohoto hřebu červeného. Je vzhledem a velikostí podobně jako babka, ale klobouk má živě karmínově červený. To je taková ostrašvící barva pro jedlíky. z zpočátku jsou živě žluté, pak nabíhají trošku do olivova. Nejsou úplně okrouhlé, ale takové potrhané. Třeň je také trošku nahoře živě karmírově červený nebo žlutý a, jak jsem řekl, roste hlavně v parcích, ve skupinách pod duby. A zajímavé, že já jsem letos našel Maránský hlázník parku pod velkým topolem bílým. Bylo tam snad 30 plodnic od nejmladších po nejstarší a pak ještě opodál, tam to bylo také pod lipami.
1: Takže nejenom naši posluchači, ale také vy sám jste skutečně více než kdy jindy nacházel hřib červený. Ten druhý suchohřib, hřib meruňkový, kde ten by mohl růst a jak
6: vypadá? Podobně je jako hřib červený, je schodný velikostí i tvarem se všemi dalšími suchořiby, babkou, útětový i tím sametovým, ale barvu má odlišnou. Dost merunkově žlutou se říká, jinak tam je přímě srůžové. Ty rourky jsou zpočátku bledě žluté, nejsou živě žluté jako u řebu červeného a později mají příměs olivové barvy. Také poraněním, podobně jako řib červený, modrozelinají, když se pomačká prstem nebo když se to rozlomí. Třeň je lečí než klobouk, na spolu je merunkový a choť jak řiba merunkového, tak řiba červeného je mírně nakyslá, jinak je mírná. Roste pod listáči, hlavně pod lipami a duby, ale je mnohem záznější, než je hřib červený. Já jsem ho v podstatě ještě nenašel.
1: Ale když ho najdeme, jeden nebo druhý, oba hřiby, jak meruňkový, tak
6: červený, můžeme sbírat a sníst? Oba hřiby, podobně jako suchoři babka, jsou jedlé, i když jsou trošku mírně nakyslé, musí se sbírat za čerstva, nesmíme čekat, až začnou plesnivět, což se stává velmi záhají u těchto druhů. A prostě konzumovat je můžeme podobně jako ostatní řepovité houby, hlavně do směsi. I když ta červená barva hřeba červeného je odrazující, není to na závadu.
5: Hobby magazín, ptáte se? Odpovídáme.
1: Napsal nám posluchač Pavel, prosím o radu, jak na podzim s organickými hnojivy chlévský hnůj, slepičince, kobylince všechno mám k dispozici.
0: Šťastný to člověk. Hlavně pro nás, pro městský zahradníky, kdy to musíme kupovat ve formě granulovaných hnojiv. Pokud má, tak nalení a hnojí, ideálně na podzim, při hluboké orbě nebo při rytí zapravit co nejvíce hnoje. A pozor na to, potom popřeme išlet, do jaký trati budeme v následujícím roce sázet následující rostliny. Měli bychom myslet na to, že do první tratě po hnoji přijdu rostliny, které té hnoji snesou. To znamená okopaniny, brkovitá zelenina a podobně. A jenom hlupák bude sázet pohnoji do první tratě třeba cibuly. Takže je dobré si to rozmyslet, udělat si takový jednoduchý osobní postup a potom takhle podle toho nakládat i s tím hnojením.
1: Jaká jsou obecná pravidla pro podzimní hnojení? Vynecháme dusík, to je jasné.
0: Určitě ano, dusík akorát by podpořil další bujný růst, což v současné době k té přítomnosti srážek a vody v půdě by nám zapříčil akorát zbytečný vyprovokování toho růstu a potom nevyzralosti pletiv. I pro trávník je to velmi nepříjemný. U trávníku končíme zásadně s dusíkatýma hnojivama a přicházíme pozvolně na hnojiva s vyšším obsahem draslíku a fosforu.
1: Je vhodným hnojivem i popel ze dřeva?
0: Popel ze dřeva zrovna obsahuje velké množství zrovna draslíku a taky fosforu, dosík, to nenejdeme skoro žádný, takže ideální na trávníky podzimní aplikaci.
1: Jenom na trávníky nebo i jinam?
0: Dáváme to většinu do kompostu, můžeme to samozřejmě při třeba rytí s hnojem na podzim, pokud toho popela máme hodně, tak to můžeme přidat k tomu hnoji. S
3: podzimním hnojením poradil instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář.